0: 《青兰志怪》之坐在轮椅上的杨贵妃。书接上回，杨贵妃继续道：“虽然是在网上，谁也看不见谁，但我还是感觉到有一股逼人的杀人寒气跟血腥味，我就劝他不要去。”太危险了，可是秦始皇决心已定。之后，不管是秦始皇还是袁世凯，我都没再见过。我也打算从此金盆洗手，戒除网瘾，好好过日子了。最后，杨贵妃用哀伤的语调说：“秦始皇的死肯定跟那个袁世凯有关。”说完，就又呜呜咽咽地哭起来。警方追踪袁世凯数日，可袁世凯已经不在网上露面了，这进一步增大了他作案的嫌疑。专家组由组长大头、跟夏山虎、李眼镜三个人组成，他们立即对袁世凯在网上进行24小时的监控。第四天，袁世凯终于现身了，专案组迅速出击。在市郊的一个网吧里找到了他。袁世凯是一名高中生，他承认自己曾借过秦始皇的屠龙刀，但已经归还了，不过是还给了杨贵妃，而不是秦始皇本人。因为他们俩是网上夫妻，所以还给谁是一样的。而杨贵妃却不承认，还跟秦始皇一起向他讨要。估计屠龙刀很可能被杨贵妃卖掉了。他想独吞这笔钱，才故意如此。专案组把秦始皇遇害的消息告诉了袁世凯，并要求他提供相关情况。袁世凯说：“刚开始他确实是不想还，但也只是为了多玩几天。后来见秦始皇真的急了，也就还了。还刀的时候，秦始皇不在，所以才还给了杨贵妃。”袁世凯最后一次在网上见到秦始皇是9月1号，第三天，也就是9月3号，杨贵妃告诉他，说秦始皇要来找他，还说会背着一把真刀来，让他小心提防。袁世凯听了，并没有往心里去，因为他的确已经归还了。9月4日上午，袁世凯正在网吧里玩，秦始皇找到了他，袁世凯说。屠龙刀已经还给你老婆杨贵妃了，可秦始皇不相信。争执当中，秦始皇挥刀就砍，幸亏袁世凯反应快，抓起键盘抵挡了一下，没砍中。袁世凯拔腿就跑，秦始皇也没有追上。袁世凯说着，找出了那个键盘，键盘上果然有一个明显被刀砍过的痕迹。网吧里有几名目击证人。也证实确有其事。说完这些，袁世凯又提供了一个线索：这些天里，他一直在找屠龙刀的买主。后来打听到，是一个网名叫“无用”的人买了这把刀。袁世凯的话几乎没有破绽，而且有目击证人。但如果他说的都是真话的话，那秦始皇又是谁杀的呢？难道说是杨贵妃？可是杨贵妃是个残疾人，连下楼都困难。即使他有杀人动机，也没这个能力呀、啊。警车一路飞驰，回去的路上，正当夏山虎跟李眼镜苦思冥想时，大头突然说道：“我们上当了。”夏山虎跟李眼镜不约而同地问：“我们上谁的当了？”大头说道。如果我没猜错的话，杨贵妃腿上的残疾可能是伪装的。一语惊人，夏山虎问道：“伪装？这怎么可能？”大头分析道：“你们看，杨贵妃一个人住在五楼，如果没有人帮助，她连楼都下不去，她怎么生活？”夏山虎却道：“他可以雇个钟点工啊。”李眼镜也附和道：“是啊，再说附近住着他的什么亲戚也说不定。”大头却道：“我已经调查过了，听说杨贵妃父母双亡，她小时候被人用弹弓打瞎了右眼，造成了终身残疾。现在一个人靠残疾补助生活，哪来的钱雇钟点工？”夏山虎跟李眼镜嗯嗯啊啊表示佩服。大头继续道：“秦始皇找袁世凯要屠龙刀，杨贵妃为什么要把这个消息透露给袁世凯？他这样做的结果可能有两个：一是袁世凯躲起来不见秦始皇，这样秦始皇只能空手而回；如果屠龙刀真的没要回来，杨贵妃肯定不想要这样的结果。”二是袁世凯知道秦始皇提着真刀去找他，必然严加防范，说不定还会找几个哥们儿帮忙。两个人见了面，难免是一场恶斗，这才是杨贵妃想要的结果。夏山虎接话道：“你是说杨贵妃想借刀杀人？”大头没有吭声。李眼镜接过来道：“难道还有第二种解释吗？”大头这才说道：“秦始皇遇害后，杨贵妃知道我们一定会找他，就装成腿上有残疾，这样就会轻易被排除在嫌犯之外。而那个小区是新建的，大家几乎互不认识，也不容易露馅。”听到这儿，夏山虎跟李眼镜都频频点头。